0: Muy buenos días a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga grandemente. Agradecemos al Señor de poder estar aquí dirigiéndonos hasta llegando hasta su hogar con este servicio especial, este culto de día domingo. Y qué bueno que usted nos esté acompañando desde su hogar, un tiempo donde estamos viviendo tiempos extraordinarios, tiempos diferentes. Eh, junto eh, a nuestras familias, junto a nuestros seres queridos ahí en diferentes hogares, no podemos congregarnos físicamente, pero aunque estemos separados físicamente, estamos unidos en el espíritu. Y siéntalo así, experimentelo de esa manera. Usted, junto con su familia, allí reunidos para escuchar la palabra del Señor. Saludamos a todos que desde... En los diferentes hogares aquí en la ciudad de los Andes se conectan y también en otras ciudades y en otros países también donde tenemos esta bendición de llegar en directo hasta eh, el interior, la intimidad de su hogar Agradezco también a cada uno quienes están aquí colaborando Ayudando para que esto sea posible Aquí en los equipos, eh, en el sonido, en los, eh, en la música, la alabanza, la adoración Que sabemos que siempre es necesario para nuestro espíritu Poder adorar a nuestro Rey y Salvador Bueno, quiero eh, animarles a que podamos hoy Compartir juntos la palabra del Señor. Hace dos semanas comenzamos eh, una serie que vamos a seguir extendiendo en lo que tiene que ver con la mayordomía, nuestra responsabilidad ante nuestro Dios. Y quiero que leamos hoy juntos un texto en las Escrituras, Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores de los administradores que cada uno de sea hallado fiel. Eso es la demanda, eso es el requerimiento o exigencia para cada uno de los administradores o mayordomos, que viene a ser la misma palabra, administrador o mayordomo, sea hallado. ¿Qué les parece si oramos al Señor y pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude, que nos eh, eh, dé la capacidad de poder recibir la palabra en el día de hoy? Amado Padre, te damos gracias por eh, poder también compartir en esta hora la bendita palabra de Dios. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por estar con nosotros, eh, Señor, en todo tiempo, porque esa es tu promesa y tus promesas, Señor, están vigentes para toda persona que se apropia de ella, para todo hijo que ha creído, por medio de Jesucristo como su Salvador. Y tu palabra dice que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Señor, y eso es una realidad palpable cada día para tus hijos, donde el Espíritu Santo es quien nos fortalece y quien nos ayuda en el camino. Y te pedimos también, Espíritu Santo, danos entendimiento para comprender tu palabra. Ven Tenga sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Padre, a ti te damos la gloria y te damos la honra hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decíamos entonces, en hace dos semanas cuando comenzamos esto, que la buena mayordomía es el resultado de madurez en la vida de la persona no hay buenos mayordomos inmaduros, ¿ya? Y también no hay inmaduros que sean buenos mayordomos, ¿ya? Entonces, la persona que administra bien que hace una buena mayordomía, está reflejando a través de sí mismo que es un creyente maduro, una persona que tiene un grado de madurez. O sea, hablamos de que la mayordomía es la conducta responsable ante Dios que se espera de todo creyente para enfrentar la vida para manejar los asuntos de la vida de una manera responsable y fructífera. ¿ya? De eso es eh, englobando todo lo que hablamos hace unos días atrás respecto a lo que es la mayordomía. Hoy vamos a hablar de la mayordomía, de los misterios de Dios, como decía acá eh, el apóstol Pablo, decía él, eh, que somos administradores de los misterios de Dios. Usted se preguntará, bueno, ¿qué es lo, qué es lo que es esto de a ser mayordomo de los misterios de Dios. Vamos a aclarar esta palabra misterio, ya, porque debemos recordar que lo que Pablo escribe está en un contexto de hace ya dos mil años atrás, 20 siglos atrás, y esta palabra ha tenido algunos cambios en su aplicación. Ya, No tiene que ver cómo se aplica el término en el castellano, sino que cuando habla Pablo de misterios, está hablando de aquello que está más allá de la posibilidad de ser conocido por los medios naturales, algo, un conocimiento que eh, supera la capacidad intelectual del individuo ¿ya? y que solamente puede lograr captarse, llegar a conocerse, nos guía para poder conocer estas verdades. ¿ya? Entonces, en sentido ordinario, misterio significa conocimiento, conocimiento retenido, retenido, pero, pero su, su significado retenido. bíblico es una verdad revelada, una verdad revelada, dada a conocer por el Espíritu Santo de Dios al creyente. ¿ya? Entonces, esto específicamente se aplica al Evangelio de Jesucristo. Mire lo que dice Colosenses 4.3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo a fin de dar a conocer este misterio. Eso es lo que Pablo está pidiendo a los hermanos que oren por él, que intercedan por él, para que él sea un buen comunicador, un efectivo comunicador del misterio de Cristo. Luego tenemos en Romanos 16, 25, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado. Entonces, ¿qué es lo que es el misterio según lo que dice Pablo acá? Es el Evangelio, es la palabra del evangelio, el mensaje del evangelio que estuvo oculto durante los siglos pasados, pero que ahora por voluntad del Padre, por determinación del Padre, ha sido dado a conocer a las personas. Ya entonces Pablo nos aclara a través de estos otros textos de que el misterio del cual estamos hablando, del cual nosotros somos mayordomos, somos administradores de él, es la palabra del Evangelio, la palabra de salvación. Lo primero que dice Pablo aquí en este texto es que eh, se presenta como siervo de Jesucristo. Ténganos los hombres, dice allí, por servidores de. Cristo Y esto nos habla del de, eh, ministro del evangelio como una persona que está al servicio de las necesidades del de prójimo. ya Y somos llamados justamente a eso, a una vida de servicio, siguiendo por supuesto el ejemplo de Jesús, quien dijo que el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. Y luego también, hablando a sus discípulos, le hizo eh, eh, meditar en lo que es el rol, el desempeño de los gobernantes de la época y le dice, estos gobernantes son verdaderos tiranos, se enseñorean de la gente. Le dice, pero entre ustedes no será de esa manera, sino que el que quiera ser mayor, el que quiera ejercer un liderazgo, el que quiera eh, dirigir en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, tiene que ser mayor uno que sirve, el menor de todos. De eso está hablando Jesús justamente para aclarar de qué trata lo que es el ministerio eh, del creyente. En estos tiempos así, lo que estamos haciendo nosotros aquí en, en, desde el templo, trabajando, colaborando, eh, aquí hay un equipo permanente que está ayudando en todo lo que es las transmisiones de, eh, de la palabra, de los cultos, de los estudios que hacemos, aquí estamos atendiendo a una importante necesidad en su vida y en la vida de muchas personas que se nos conectan y que es atender a la necesidad espiritual. Mire, mire cuánta, cuán necesario no es esto en este tiempo. Donde hay inquietud, donde hay angustia, donde hay un, un futuro incierto, cuán importante es que la necesidad espiritual... Pueda ser atendida, pueda ser suplida, cómo podemos a través de estos tiempos llevarle a usted a la presencia de Dios por medio de la adoración, por medio de la oración, la intercesión unos por otros, de el poder orar por sus necesidades, poder eh, clamar a Dios para que ponga paz en su vida, y cómo también traemos la palabra y la llevamos hasta su casa, hasta su hogar, para que usted tenga una palabra de esperanza eso es justamente lo que hace un ministro del evangelio donde está al servicio de cristo para atender las necesidades de los santos ¿Se imagina usted viviendo estos tiempos sin una palabra del señor ¿Se imagina usted viviendo estos tiempos sin tener la esperanza de las promesas de Dios que le son recordadas a través de una predicación, a través de una alabanza, a través de un clamor por su vida? La verdad es que habría una profunda necesidad en el corazón donde se apoderaría de la persona la angustia, el temor, la desesperanza. Pero a través de este servicio estamos atendiendo una importante necesidad en el corazón que es la necesidad espiritual de contar con una guía, de contar con una palabra certera sobre su vida. Bueno, para hacer todo esto necesitamos un equipo de personas, de colaboradores que vez tras vez están viniendo hasta acá, están ayudando para que esto sea Posible. Así que usted también pueda tener ese reconocimiento allí en su corazón y en su vida de este servicio. Aquí se invierte tiempo, se invierte recurso con todos los colaboradores que están aquí hoy en esta mañana y en cada momento. El apóstol Pablo usa una palabra muy particular aquí en esta eh, párrafo que hemos leído de primera de Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Al hablar de servidores de Cristo, usa una palabra que no ha usado hasta este momento en esta carta que le está escribiendo a los corintios. Y la palabra que usa comúnmente para el servicio es eh, diaconía. De eso lo, lo usa en varias ocasiones en los capítulos anteriores. Pero Aquí Pablo está tomando otra palabra que tiene que ver con juperete, ya juperete. Eso es servidores de Cristo, juperetes de Cristo. Y qué es lo que está hablando allí en esto. Está haciendo referencia el apóstol Pablo a esas eh, esclavos que eran eh, sujetos a servidumbre durante. todo toda su vida, pero que tenían la particularidad de que eran encadenados a un remo allí bajo la cubierta en un barco, en una galera. Cuando usted ve las películas así de la que hacen referencia a la antigüedad y ve un barco con una corrida de remos por ambos costados y están constantemente moviéndose allí. Bueno, dentro del barco eh, hay hombres que están encadenados allí a ese remo y tienen que estar a la orden de un guía, de un supervisor allí eh, moviendo el remo para, eh, siguiendo estrictamente la orden de aquella persona que los está dirigiendo. Esos eran esclavos que habían sido tomados prisioneros en la guerra u otra cosa y estaban allí condenados de por vida a ese trabajo. Bueno, esta palabra fue evolucionando en el griego y ya en el primer siglo Juperete nos habla de un siervo, de un esclavo que estaba bajo las órdenes de su amo. Y recibía órdenes que tenía que ejecutar a la perfección. Sin reclamo, sin eh, eh, exigir un derecho. Tenía que ejecutarlas. Bueno... Eso es justamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí del de ministro del Señor, del de que sirve a Cristo, del de que ha dispuesto el corazón para decirle a Jesús, yo reconozco que tú eres el dueño de mi vida, reconozco que tú eres el que da las órdenes, por eso dice la palabra que nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza del cuerpo. Y debemos nosotros seguir la instrucción, las órdenes que emanan de la cabeza, esto es de nuestro Señor Jesucristo, y poner en práctica el servicio que Él demanda de nosotros, ministros, servidores de Cristo. Y siempre el Señor va a buscar la forma de que el servicio que nosotros prestamos vaya en beneficio de su cuerpo, de la iglesia, de los creyentes, ¿ya? Entonces, es importante que usted reconozca que la gente los que le están prestando un servicio lo están haciendo por un llamamiento de Dios, por una obediencia a ese llamamiento que el Señor Apuesto en ellos. ¿Y cuál debe ser la, la, la actitud o la respuesta del pueblo de los que son beneficiados con este servicio? Mire lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Os rogamos, hermanos, reconocer que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Servidores de Cristo, a los cuales el Señor demanda a la iglesia que se les reconozca, que se les estime, que valoren el trabajo, que consideren el servicio que prestan, ya nuestro servicio es un servicio de amor a Cristo Jesús. Y los beneficiados son el cuerpo de Cristo, es la iglesia, con un consejo, con una guía, con un clamor, con una oración, con un apoyo, con un respaldo. O sea, hay tanto que eh, se hace en beneficio del cuerpo de Cristo. Por eso dice la palabra que deben ser reconocidos. Todos los que sirven, todos los que ministran. ¿Ha expresado usted palabras de gratitud a aquellos que los sirven? En el, en el WhatsApp de la iglesia siempre se está expresando palabras de gratitud a los pastores, pero también hay otros hermanos que colaboran, que sirven, que están día tras día, semana tras semana, prestándole un servicio a usted. Agradezcalo, sea agradecido por eso, ¿ya? Ahora, luego Pablo continúa con esto y habla de que junto con ser servidores de Cristo, somos administradores de los misterios de Dios, ¿ya? Y decíamos recién que el misterio de Dios, este misterio revelado, tiene que ver con el contenido del Evangelio que... Predicamos, ya. Somos portadores de la verdad del Evangelio. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, verso 19. Oren por mí, pide Pablo, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio el misterio del Evangelio, me sea dada palabra para que con valentía, con convicción, con certeza, yo dé a conocer este misterio, De, eh, sea un, uno que publica, que anuncia, que predica la palabra. ¿Por qué? Porque una luz no puede ser puesta debajo de un cajón. Mire, usted nos ve clarito desde su casa esta transmisión porque tenemos lleno de foco acá que están alumbrando a quienes nos paramos aquí adelante, a los músicos, a quien canta, a, a mí que les predico la palabra. Por eso usted puede vernos de esa manera clara porque tenemos la luz que está iluminando a nosotros. Bueno, Jesús dijo que la luz del Evangelio no debe ser escondida debajo de un Cajón, sino que tiene que ser puesta muy en alto para que allí alumbre el corazón de la gente que vive en tinieblas por causa del pecado que está allí. Eso es ser un mayordomo del evangelio de Jesucristo. Y este mayordomo, ¿no es cierto?, tiene que ser hallado fiel. Ya, esa es otra característica que el Señor demanda de quienes predicamos de quienes administramos el evangelio ser fieles ¿qué significa esto ser fieles es que yo voy a anunciar voy a predicar el evangelio tal cual yo lo encuentro en las sagradas escrituras de eso está hablando ser fiel en la predicación tal como está allí en la palabra en las escrituras Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 2, dice no adulteramos la palabra ya del Evangelio. No adulteramos la palabra del Evangelio. Y mire lo, lo, lo que dice la versión nueva traducción viviente. Dice así, dice rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. ¿ya? O sea, rechazamos las acciones turbias y vergonzosas. No tratamos de engañar a nadie ni distorsionar la palabra de Dios. O sea, el mayordomo fiel el que publica con fidelidad el Evangelio es una persona que se atiene con eh, eh, dedicación, con un esfuerzo a predicar solo los contenidos que encontramos en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que debemos nosotros predicar de la Palabra de Dios. ¿ya? Entonces, ¿cómo debe ser? un mayordomo fiel de la palabra. Vamos a ver aquí algunos puntos importantes y usted vaya eh, anotando para que usted luego revise en su casa. Es importante, mi hermano querido, que usted anote, que usted revise o que usted vuelva a escuchar esta predicación para que haga un repaso de lo que usted eh, está siendo enseñado. Eso es sumamente importante. Usted, usted tiene la responsabilidad de comprobar personalmente por medio de las escrituras si lo que se le está diciendo corresponde a la verdad revelada. Yo puedo hablar, yo le puedo comunicar, pero luego usted lo confirma en su casa con la palabra de Dios. Eso es justamente lo que hicieron los hermanos de Berea. Ya. ellos dice que fueron en el libro los hechos dice que fueron más nobles que los hermanos de Tesalónica ¿y por qué? porque ellos Escucharon atentamente al apóstol lo que le estaba comunicando del Evangelio, la exposición de los misterios de Dios, el Evangelio de salvación. Le dijeron a Pablo, Pablo, te hemos escuchado atentamente, hemos tomado apunte de lo que tú nos estás diciendo, pero queremos pedirte que esperes que nosotros confirmemos personalmente con las Sagradas Escrituras, que lo que tú nos estás diciendo es correcto. Esa es nuestra responsabilidad, esa es su responsabilidad de todo creyente, de ir a la palabra, de verificar que lo que uno le está comunicando corresponde a las escrituras. De ahí yo le voy a explicar por qué esto es tan importante para nosotros los creyentes en este tiempo que estamos viviendo. ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las responsabilidades del de mayordomo del Evangelio? Del que predica la palabra, de aquel que evangeliza a otros creyentes primero. Predicamos el Evangelio porque es mandato de Jesucristo. Un mandato, recién hablábamos, que viene de parte del Señor del Rey de Reyes, es un mandato para ser obedecido, para ser aplicado en la vida. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. He leído Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Aquí encontramos la gran comisión. Hemos sido comisionados. Se nos entregó este encargo. ¿De parte de quién? De nuestro Señor Jesucristo, quien habiendo resucitado de entre los muertos, reunió a sus discípulos allí, y luego les dijo, esto es lo que yo espero que hagan cada uno de ustedes. Espero que vayan por todas las naciones, espero que prediquen este evangelio, que anuncien la resurrección, que anuncien que hay salvación a través de la fe en Jesucristo. De eso es lo que les comisiona, los mandata el Señor a ellos para que lo hagan. Bueno, la iglesia apostólica fue muy obediente a esto y especialmente Pablo llenó el imperio romano predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Ha cesado este mandato? De ninguna manera, aún Está vigente. Usted mismo lo puede leer allí directamente del Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19. Y usted decir, este mandato es para mí. Yo estoy bajo este mandato, bajo esta orden. Yo he sido eh, eh, comisionado en esta tarea y en esta labor para predicar la palabra. Luego tenemos como punto dos, predicamos el Evangelio. Porque no existe otro medio de salvación para el ser humano. Debemos recordar que el ser humano está en una condición de condenación. Usted lea Juan capítulo 3 y ahí va a encontrar justamente lo que le estoy diciendo que el hombre está bajo condenación por causa del pecado. ¿Y de qué condenación estamos hablando? Estamos hablando que el ser humano, su destino eterno, es el infierno. Es el lugar de castigo por causa de la desobediencia y los pecados en contra de la ley de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el libro de los Hechos? Capítulo 4, verso 12, dice allí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro medio de salvación. Si a usted le dicen que a través de sus obras se va a salvar, si a usted le dicen que por intermediación de los santos o de la Virgen María se va a salvar, si a usted le dicen que a través de, de, lo, de seguir los postulados de la religión en la que se encuentra se va a salvar, eso es mentira. Porque la palabra de Dios es clarísima. No hay otro nombre dado a los hombres bajo todo el cielo, o sea, en esta tierra, en el cual podamos ser salvos, sino solo por medio de Jesucristo. Y el mensaje del Evangelio es justamente Cristo céntrico. Se centra en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Solo en Él, solo en Él, el hombre tiene esperanza de salvación para su vida. Por eso necesitamos Predicar este evangelio. Usted que ya es salvo. Usted que ya ha conocido a Jesús. Debe anunciarlo. Porque su vecino. Su familiar que no conoce a Cristo. Su compañero de trabajo que no conoce a Cristo. Tu compañero de carrera en la universidad que no conoce a Cristo. Está bajo eterna condenación. No hay salvación en nada. Ni en nadie más. Tercero. Predicamos el Evangelio de Dios porque es poder que salva. Mire, dice el apóstol Pablo aquí en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Es poder de Dios, poder, poder para salvación, poder para traer vida. Y luego vemos que es poder también para transformar la vida de la persona. Primera Tesalonicenses 1.5 dice... Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo. Sí, quizás usted ha luchado en su vida con malos hábitos. Ha luchado en su vida con vicios. Ha luchado en su vida con la depresión. Ha luchado en la vida misma con la culpa en su interior. Lo único que puede realmente tener el poder para sacarle de ese estado es el evangelio de Jesucristo. Porque trae salvación, porque trae consigo el perdón de pecado, porque es lo único que puede justificarlo ante Dios. Puede cambiar su destino eterno por recibir la palabra del Evangelio, y va a experimentar una transformación de su vida. Va a salir de ser una persona egocéntrica para tener a Cristo viviendo en su corazón. Y teniendo a Cristo viviendo en su corazón, su vida será bendecida, su familia será bendecida. Quienes están alrededor de usted van a ser testigos y van a ser beneficiados con el cambio de vida una vida de libertad en Cristo Jesús. Hay poder en el Evangelio de Jesucristo. Y lo otro, debemos defender el Evangelio. Somos llamados también a defender el Evangelio. Filipenses 1.7 dice, Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto les tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. El apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel allí en Roma. Ya había viajado predicando por todo el imperio, eh, fundando iglesias, iniciando iglesias allí, poniendo gente, liderazgo, pastores, en las diferentes iglesias que él fundaba. Pablo se encargó de sembrar la palabra del Evangelio. Y ahora, por la misma causa por ser un ferviente predicador, un fiel predicador al mensaje del Evangelio, está preso allí. ¿Por qué? Porque Pablo nunca quiso transar el Evangelio. Porque Pablo nunca quiso adaptar el Evangelio para que esto le favoreciera a él y no sufriera persecución y no pasara las necesidades que pasó. No, el apóstol fue fiel, fiel administrador, fiel mayordomo de la palabra y él siempre utilizó todos los medios que estuvieron a su alcance para predicar el evangelio de Jesucristo y estando en la cárcel le dice a los hermanos, ahí usted lea la carta a los filipenses, una maravillosa carta, la carta del gozo se ha llamado del gozo expresado, del gozo sobrenatural que está viviendo una persona que está padeciendo la cárcel por causa del Evangelio. Y les dice, todas las cosas han redundado para bien, le dice Pablo. No le está diciendo, mira, el abogado se portó un 7 el abogado apeló y ya pronto voy a salir, así que tengo la esperanza, estoy alegre. No dice tal cosa. El apóstol Pablo está con gozo porque estando en la cárcel, allí predicó el Evangelio y muchos se estaban convirtiendo producto de esta predicación del Evangelio en esa cárcel. Entonces Pablo dice, yo estoy aquí para seguir predicando, pero resulta que también afuera, me he enterado que en la ciudad de Roma hay personas que están predicando con motivos extraños, pero yo estoy puesto aquí para la predicación, del Evangelio de Jesucristo y para la defensa del Evangelio. Pablo cuando habla de defensa, que lo vuelva a repetir en el versículo 17, Filipenses 1.17, dice sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esa era la convicción que tenía este hombre. Yo soy mayordomo, soy un administrador del Evangelio. Tengo que defenderlo. No puedo pasar por alto aquellas cosas que atentan contra el puro y sano evangelio que está en la palabra. Entonces, Pablo usa la palabra aquí, apología, apología. Una defensa de la verdad que hemos recibido. En un momento, antes de ser encarcelado, el apóstol Pablo había citado a los ancianos de Éfeso, de una grande iglesia, una iglesia con muchos miembros ahí en la ciudad de Éfeso, donde había pastores y ancianos allí que estaban atendiendo a la iglesia. Entonces, el Pablo habla con ellos en un retiro que los cita y le dice, tengan cuidado, tengan cuidado, porque, Vendrá tiempo donde de entre ustedes mismos, de en medio de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Se levantarán lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño, no van a perdonar a los creyentes, van a aprovecharse de ellos, van a sacar partido de ellos. Lobos rapaces, les dice. Por lo tanto, le dice, estén velando, estén vigilando, les dice. Estén atentos cuando comiencen a ocurrir estas cosas. Porque el Señor le ha puesto a ustedes por pastores sobre la grey, sobre la iglesia que él ganó por su propia sangre. Eso es lo que Pablo está hablando de una defensa del evangelio de la palabra de verdad, de la palabra que está siendo predicada que está siendo anunciada Pablo enfrenta con celo este problema, con firmeza mire lo que dice ahí en Gálatas, ahí en el capítulo 1: dice no hay otro evangelio sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Si leo la nueva traducción viviente dice lo siguiente. Están siguiendo un Evangelio diferente. Que aparenta ser la buena noticia. Pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo, distorsionan, cambian, tuercen la verdad. Y cuando una persona tuerce la verdad, es para sacar un provecho personal de lo que se está predicando, de lo que se está anunciando. Pablo los desenmascara a través de toda la carta de Gálatas allí. Ya estuvimos estudiando esa carta de Gálatas y veíamos cómo esta gente lo único que buscaba era un beneficio personal allí, usando la predicación del Evangelio y engañando a las personas con un falso Evangelio. Ocurrió en tiempos de Pablo. También ocurre en el día de hoy. También. Y todo este tiempo de estar ahí en cuarentena y todo eso, ha servido justamente para meditar en estas cosas. Conversábamos el otro día con mi esposa y con Dianet acerca de esto, de cómo están quedando en evidencia hoy en día famosos predicadores que llegan a millones de personas a través de las redes y convocan a miles de personas en sus cultos, en sus reuniones, pero cuando tú examinas el evangelio que están predicando, tú te das cuenta que allí hay un falso evangelio. De que allí hay una palabra distorsionada. Hay una palabra que engaña, que seduce a la gente, ofreciéndole beneficios temporales, beneficios inmediatos. Y la gente en su necesidad, y en su poca disposición a un arrepentimiento, a una renuncia para que Cristo reine en su vida, va a buscar esos beneficios que se ofrecen, esos beneficios temporales. Pero cuando tú analizas y ves la vida de estas personas, te das cuenta que los beneficios que ellos prometen a la multitud Solamente llegan a ellos, a su familia y a unos pocos colaboradores cercanos que tienen allí, enriqueciéndose con el Evangelio de Jesucristo. Es triste y es terrible porque esto ha proliferado. Donde prometen riquezas, donde prometen sanidad física, donde prometen la bendición de Dios, si la persona se desprende de una cierta cantidad de recursos de dinero. Están haciendo negocio con la gracia de Dios. Están negociando con el Evangelio de Jesucristo. Usted no necesita, no necesita dar una cuota de dinero para obtener algo que Cristo ya obtuvo para usted. Dice la palabra que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así es. Hay un beneficio y hay una bendición del cielo para su vida a través del verdadero evangelio. Y es de gracia, es gratis. Eso es el evangelio de Jesucristo. Mire, vamos a estar hablando las próximas semanas y, y a la vez también desenmascarando este engaño que viene de predicadores que son conocidos por usted. Voy a nombrar algunos de ellos, como en el caso de Cash Luna, este predicador guatemalteco que tiene una tremenda iglesia ahí en su país. Kenneth Copeland, uno de los precursores de todo este evangelio de la prosperidad, Ahí en Estados Unidos. Crefo dólar otro predicador también ahí en los Estados Unidos. Benigín, también conocidísimo, conocidísimo. Y el que más se ha destacado en este último tiempo en el ambiente latino-hispanoamericano, el famoso Guillermo Maldonado, este predicador de Miami. Hombres que lo único que buscan a través de sus predicaciones es sacar el dinero del bolsillo de las personas. Usted lo puede ver, no estoy inventando nada. Y le vamos a mostrar las próximas semanas algunos extractos de las predicaciones y de los videos que ellos han publicado en las redes para que usted vaya descubriendo el engaño. Porque yo veo a veces que los hermanos de nuestra iglesia Suben también videos de ellos, de Cash Luna y de todos estos predicadores. Pero hay un engaño. Hay un falso evangelio detrás de ellos. Y que usted tiene que conocer también. Y es responsabilidad mía como pastor de la iglesia guiarle y ayudarle a descubrir a estos falsos predicadores de este tiempo que estamos viviendo. En los postreros días, dijo Jesús, vendrán tiempos peligrosos, tiempos peligrosos, donde la gente tendrá comezón por oír cosas, que le digan cosas hermosas. El evangelio a veces, el verdadero evangelio no parece ser tan fácil de digerir, porque hay una demanda a una renuncia de nuestra vida y nosotros necesitamos ese verdadero evangelio, por algo Jesús dijo, es una puerta estrecha donde muy pocos entran y donde la multitud prefiere ir por la puerta ancha. Manténgase en el camino estrecho, manténgase allí, en la demanda del evangelio sobre nuestra vida, de santidad, de compromiso, de esfuerzo de dedicación a Dios, de consagración a Dios. Debemos ser fieles mayordomos del Evangelio de Jesucristo. Solo hay salvación por medio del Evangelio, nada más. Nunca nos olvidemos de eso. Y estos falsos predicadores de la prosperidad han hecho alianzas con otras religiones han hecho alianza incluso con el ocultismo y lo vamos a desenmascarar eso para que usted entienda de dónde viene toda aquella falsedad. Pero el único camino, el único medio de salvación es Jesucristo, el evangelio que anunciamos a través de las escrituras. Es un mandato preso del Señor que usted y yo prediquemos el Evangelio, porque la gente sin Cristo está en un peligro inminente de ir al infierno. Así es, un peligro inminente de perderse por la eternidad. Necesitamos sembrar la palabra, la semilla del Evangelio en el corazón de la gente. Somos Embajadores de Cristo. Usted y yo lo representamos a Él. A Él. De Él predicamos, de Él anunciamos. No somos embajadores de una denominación, de la Iglesia de Cristo a las naciones. Somos embajadores de Cristo. Él fue quien vino desde el cielo y se hizo hombre y anduvo entre nosotros y nos anunció el reino de Dios. A Él le predicamos, a Él como único y suficiente Salvador. Y debemos ser defensores de la pureza del Evangelio. No permitir la proliferación de un Evangelio distorsionado que engaña a la gente. Cuide lo que usted ve, cuide lo que usted lee, cuide la predicación que usted permite que llegue a su corazón. No escuche estos predicadores de un falso evangelio. No. Hay muchos buenos predicadores que usted puede recibir una palabra de verdad, que también le vamos a recomendar después. Pero esté alerta frente a estos falsos engañadores, esta gente que solo busca sacar algo de su audiencia cuídese de eso que Dios le bendiga y sea como los hermanos de Berea aquellos que dispusieron el corazón para decirle a Pablo Pablo te hemos escuchado hemos recibido tu palabra pero queremos confirmar esto en las escrituras así que danos un tiempo y luego vamos a venir donde ti y vamos a decir si aceptamos o no lo que nos estás diciendo. Así tiene que ser usted, con capacidad de discernimiento. ¿Pero qué le va a dar esa capacidad de discernimiento? La bendita palabra de Dios. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, hoy te agradecemos de poder estar comunicados con nuestros hermanos. Y yo te ruego que esta palabra, Señor, pueda llegar al corazón de cada uno. Que despiertes en nosotros la necesidad de anunciar tu evangelio para salvación de muchos. Ayúdanos, Dios, a ser gente que lleva la palabra. Que tú puedas decir de nosotros cuán hermosos son los pies del que anuncia la palabra de salvación. Ayúdanos, Señor, a poder sembrar esta semilla en muchas vidas, en muchos corazones. Hoy en este tiempo hay gente, Señor, que está desesperada, gente que vive en angustia, gente que está en necesidad, Señor. Nosotros oramos por cada necesitado, por cada persona pero queremos ir un paso más allá y hablarle del amor de Dios, hablarle de la palabra de salvación, conducirlos a Cristo el Salvador. Ayúdanos a hacer esa labor que nos compete a nosotros, porque estamos bajo este mandato de ir a toda persona y predicar el Evangelio. Ayúdanos a ser defensores de la fe, a no permitir la distorsión del Evangelio. Señor, libra nuestro corazón de los engañosos predicadores de este tiempo. Libra nuestro corazón de ser seducidos por este Evangelio, Señor, que promete bendición y prosperidad material. Líbranos, Señor, para recibir la palabra verdadera del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Dios. A ti te honramos y a ti te bendecimos. Amén. Que Dios le bendiga mucho en su hogar.